0: Und bevor wir jetzt gleich in die Podcast-Folge starten, habe ich eine kurze Info für dich, wenn du für dich das Gefühl hast, im Abnehmen-Wiederholungstäter-Kreislauf festzustecken und endlich langfristig dein Wunschgewicht erreichen willst und diesen blöden, ach jetzt ist es doch eh egal-Gedanken für immer aus deinem Kopf bekommen willst. Du weißt es natürlich schon, wenn der Kopf erstmal abgenommen hat, dann wird der Körper automatisch folgen und ich biete dir wieder, auch in diesem Jahr, eine der wenigen Plätze an für mein Platin-Coaching. Platin-Coaching bedeutet nichts weiter, als dass ich wirklich dein Personal Coach bin. Ich begleite dich das ganze Jahr 2023 auf deinem Weg. Wir treffen uns bis zu dreimal monatlich im Einzelcoaching. Du bekommst Zugriff auf die komplette Produktpalette von Abspecken kann jeder und wir sichern damit deinen Erfolg am Ende des Jahres. Wenn du daran Interesse hast, schreib mir einfach eine kurze E-Mail an fragen-kann-jeder.de Dann sende ich dir unverbindlich alle Infos zu, geh aber bitte davon aus, dass es sich dabei um ein hochpreisiges Angebot handelt. Und jetzt legen wir mit deiner Lieblingsmusik los. Und ich freue mich, dich heute wieder zu einer Episode unter dem Motto, Fragen aus der Hashtag Abspeck-Community zu begrüßen. Das machen wir ja recht regelmäßig. Das heißt, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich die in meiner Community aufkommenden Fragen hier im Podcast beantworte. Ich frage das immer ab, entweder über meine E-Mail oder auch mal auf Instagram. Und jetzt haben wir einige Fragen gesammelt und die möchte ich dir ganz gerne in dieser Episode hoffentlich vollumfänglich und zu deiner Zufriedenheit beantworten. Und erlaube ich mir bitte eine kurze Werbeunterbrechung, denn damit du auch in diesem frischen neuen Jahr 2023 jeden Tag dein Bestes geben kannst, musst du deinem Körper natürlich auch jeden Tag das Beste geben. Und dazu gehört natürlich eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die du aber, wenn du magst, unterstützen kannst. Und wenn du das möchtest, dann bitte mit AG1, denn das sind 75 Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Botanicals und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Du weißt ja schon, ich nutze das AG1 schon eine ganze Weile. Ich trinke es immer morgens vor dem Frühstück, einen Messlöffel, einfach in ein kaltes Wasser in den Shaker rein und ähm, dann kann ich das sehr, sehr gut trinken. Und warum mache ich das? Naja, weil die darin enthaltenen Nährstoffe nicht nur die geistige Fitness und das Immunsystem unterstützen, sondern eben auch die Muskelerholung, Herz- und Knochengesundheit, die Hormonfunktion und Eben auch den Energiestoffwechsel. Der braucht nämlich tatsächlich neben deiner Alltagsbewegung, Sport und gutem Schlaf eben auch die richtigen Mikronährstoffe und dabei unterstützt dich AG1. Und was ich besonders toll finde ist, dass AG1 so überzeugt von dem eigenen Produkt ist, dass du jetzt eine 90 tage Geld-Zurück-Garantie bekommst. Das heißt, du kannst komplett zwei Monate risikofrei testen, du bekommst dein Geld zurück, wenn es dir nicht gefällt, du bekommst es direkt an die Haustür geliefert und wenn du dich jetzt für ein Abo entscheidest, also für eine monatliche Mitgliedschaft, dann bekommst du als Teil meiner Abspecken kann jeder Community einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und das AG1 im praktischen Reiseformat, also fünf Travel Packs. Wo kannst du das Ganze bekommen? Schau einfach auf athleticgreens.com abspecken kann jeder. Findest du auch noch mal in meinen Shownotes. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das auszutesten. Starte doch mit einer sinnvollen Routine in dieses neue Jahr. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Weiterhören dieser Podcast-Folge. Dann wollen wir gar nicht mal viel vorwegreden, sondern lasst uns einfach gemeinsam mit der ersten Frage starten. Also, die erste Frage. Was tun, wenn ich mit meinem Verhalten Ende Dezember rückblickend nicht zufrieden bin? Ich gebe dir noch mal ein bisschen Hintergrund ähm, mit an die Hand, falls du den Podcast noch nicht so lange hörst oder falls du es nicht mitbekommen hast. Wir haben ja gemeinsam eine große Dezember-Challenge gemacht. Das heißt, wir haben uns unter dem Motto dein entspanntestes Weihnachten aller Zeiten zusammengetan und haben uns auf diesen Monat vorbereitet. Das ging intensive Tage, wir haben Aufgaben gemeinsam gelöst, uns Ziele gesetzt, uns Dinge vorgenommen und sind dann alle gemeinsam gut in den Dezember gestartet. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ich quasi am Ende des Monats wieder dastehe und mir sage, Mist, irgendwie bin ich mit dem, was ich gemacht habe, nicht zufrieden. Ich kann dir ähm, einfach für die Statistik mit auf den Weg geben, dass nach der Challenge, ich habe mal eine Skala abgefragt, Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Verhalten? Da war immerhin auf 7,5, fand ich einen sehr, sehr hohen Wert, aber trotzdem kann es ja wie in, in deinem Fall, ähm, liebe Fragenstellende stellende Personen, so sein, dass du gar nicht zufrieden bist oder vielleicht auch mit der einen oder anderen Sache nicht zufrieden bist, wie du dich verhalten hast. Und wichtig ist erstmal, dass du die Frage stellst, weil das ist nämlich die erste wichtige Erkenntnis, das Ganze wirklich wahrzunehmen. Also wirklich zu merken, okay, es gibt hier Verhaltensweisen, mit denen bin ich nicht zufrieden. Du hast jetzt hier keine benannt, aber vielleicht ist es so, dass du dann doch wieder so einen Satz wie jetzt ist es doch eh egal im Kopf hattest oder dass du irgendwelche Dinge gegessen hast, wo du hinterher gedacht hast, hätte ich nicht gebraucht, bereue ich eigentlich, egal was es ist. Es ist ganz wichtig, dass du sagst, ähm, ich schaue mir das Ganze an. Und Achtung, jetzt kommt's, was du auf gar keinen Fall machst. Und das ist der Spruch, den hasse ich wirklich. In Bezug aufs Abnehmen ist dieses Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Das bringt nämlich mal gar nichts. Denn wenn ich falle und aufstehe, mein Krönchen richte und weitergehe, dann wird eins passieren, ich werde wieder fallen und wieder und wieder. Und irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr, mein verdammtes Krönchen zu richten, weil es einfach nichts bringt. Das heißt, was wir tun, und das ist ganz wichtig, was du jetzt auch mit deiner Frage tust, ist, wir reflektieren. Und dazu, das fehlt in diesem in diesem immer wieder <lacht> zitierten Spruch, fehlt der wichtige Bestandteil. Ähm, tut mir leid, wenn ich da so drauf rumreite, mich nervt der wirklich, weil er beim Abnehmen einfach irreführend und falsch ist. Ich glaube, der passt bestimmt auf viele anderen Lebenssituationen. Zum Abnehmen passt er eben nicht. Okay, kommen wir mal zurück zur Frage, wie reflektierst du denn jetzt? Also ganz wichtig, du machst dich frei von Vorwürfen, du hast jetzt erkannt, da hat irgendwas nicht gepasst, du bist einfach nicht zufrieden und jetzt schaust du dir das Verhalten an, was genau hat dich nicht zufrieden gemacht? Und die spannende Frage jetzt dabei für die Reflexion ist, warum? Jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel, was wir vorhin, was ich vorhin so in den Raum gestellt habe, du hast dir vorgenommen, dieses jetzt ist es doch eh egal, nicht mehr zu denken, weil du ja weißt, dass es einfach nicht stimmt. Und jetzt im Nachgang merkst du, Mist, ich habe es halt doch wieder getan. So, warum habe ich das unzufrieden gemacht? Könnte denn die erste Frage sein, nachdem du jetzt ja herausgefunden hast, was dich unzufrieden gemacht hat. Und dann sagst du halt, naja, weil ich aufgrund dieses Jetzt ist es eh egal, noch mehr gegessen habe. Und A, war es nicht egal. Ähm, B, hat es mich quasi noch mehr in den Abgrund gerissen. Sorry für die krassen Bilder. Und ähm, C, ich hatte mir ja einfach was anderes vorgenommen. So, und jetzt merkst du schon, wenn du das vernünftig machst, kommst du jetzt zum ersten Punkt, wo du ansetzen kannst für dich, nämlich, okay, ich hatte es mir anders vorgenommen. Dann stellst du dir die Frage, was hatte ich mir dann vorgenommen? Und dann fängst du an, was das Allerwichtigste ist: du analysierst dir die gesteckten Ziele, das, was du dir vorgenommen hast, und zwar vor allen Dingen auf zwei Punkte. Ja, oder auf, nee. Doch, zwei Punkte sind es tatsächlich. Also oben drüber steht die Frage, warum hat das denn nicht geklappt und das ist eine liebevoll gestellte Frage, keine Vorwurfsfrage und dann fragst du dich, war dieses Ziel für mich wirklich realistisch und war dieses Ziel für mich wirklich attraktiv, also hatte ich eigentlich wirklich Lust und Interesse, dieses Ziel umzusetzen und wenn du dir diese Fragen stellst, ist es ganz wichtig, dass du das für mich betonst. Also war dieses Ziel wirklich für mich realistisch und hatte ich eigentlich Bock, dieses Ziel einzuhalten. Und wenn du dir beispielsweise vorgenommen hast, und ich bin ja immer ein Freund davon, dass du Herausforderungen dir ganz genau anschaust, ähm, ich esse nicht mehr als fünf Kekse. Dann hast du vielleicht dabei gemerkt, Mist, die Kekse sind so lecker und ich habe eigentlich Bock, viel mehr Kekse zu essen, wogegen ja überhaupt nichts spricht. Das Problem ist aber, dass du durch das falsche Ziel dafür gesorgt hast, dass du ein Ziel nicht erreichst und zwar in dem Moment, wo du dir Keks Nummer 6 reinhaust und dann haben wir Menschen das Gefühl, ja Ziel, Ziel nicht erreicht, Ziel vergeigt, jetzt ist es auch egal, wie doll ich es vergeige. Und dann komme ich halt in diese jetzt ist es eh egal Stimmung. Das heißt, wenn du anfängst deine Ziele zu überprüfen, also das was du dir vorgenommen hast zu überprüfen, warum hat das nicht geklappt, war das nicht realistisch für mich, hatte ich da keine Lust zu und korrigierst dann, dann kannst du dir tatsächlich rückblickend etwas mitnehmen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Frage, die du mir gestellt hast. Was tun, wenn ich mit meinem Verhalten im Dezember rückblickend nicht zufrieden bin? Analysiere das wirklich, wo da der Fehler lag und wo du das nächste Mal ansetzen kannst. Und das kannst du natürlich nicht nur auf den Dezember beziehen, sondern auf sämtliche Verhaltensweisen, auf sämtliche Herausforderungen, auch in deinem Alltag, auch die Kleinigkeiten immer wieder zu überprüfen, was ist denn eigentlich der Grund dafür, und nochmal, mach das bitte liebevoll, warum ich das nicht umsetzen konnte oder auch wollte. Und es ist völlig legitim, denn wir haben ja die Aufgabe, dass wir unseren Weg finden, den wir dauerhaft zufrieden gehen können und auch wollen. Und die Aufgabe ist es, also das Weihnachten, den Dezember zu finden, der uns langfristig zufrieden macht. Also wo du immer wieder sagst, ja, so kann ich mir jetzt jeden Dezember vorstellen. Die nächste Frage ist etwas länger. Hallo Dirk, obwohl ich gut auf meinem Weg unterwegs bin und mittlerweile auch Zufriedenheit und Leichtigkeit kennenlernen durfte, erwische ich mich ab und an bei dem Gedanken, es könnte ja schneller gehen. Wenn ich grob hochrechne, dass mein Weg bei bei meiner durchschnittlichen monatlichen Abnahme, mit der ich übrigens mega happy bin, mich noch gut ein Jahr dauern wird, denke ich hin und wieder darüber nach, wie schön es wäre, wenn es doch etwas schneller gehen würde und ob oder was ich bereit wäre, dafür zu tun. Andererseits will ich meinen gerade so leichten und dauerhaft anhaltenden Weg gar nicht verlassen, weil ich Angst habe, dorthin nicht zurückzufinden und in alte Muster zurückzuverfallen. Trotzdem würde ich diese Gedanken an Beschleunigung, zum Beispiel durch Verzicht, gerne ganz abschütteln. Hast du einen Tipp für mich, wie das gelingen kann? Ich glaube, dass diese Frage... Ganz, ganz viele, die das jetzt hören, nachvollziehen können. Ich bin mir sicher, du hörst jetzt gerade zu und nix ganz doll, weil du den Gedanken vielleicht auch hast oder hattest oder du kennst ihn auf jeden Fall. Ich kenne ihn auf jeden Fall auch und was ich erstmal herausstellen möchte ist dass du ein ganz ganz wichtiges um nicht zu sagen vielleicht sogar das alles entscheidende ziel gerade schon gegriffen hast nämlich du spürst diese zufriedenheit und diese leichtigkeit du hast geschrieben du durftest sie kennenlernen aber du sagst du bist mit deiner abnahme happy daraus das heißt für mich immer dass die abnahme einfach zu dem passt was du tust das heißt du weißt genau okay du dieses Verhalten führt zu dieser Veränderung auf der Waage. Und du hast auch schon das Gefühl oder beschreibst es so, dass dieser Weg dauerhaft anhält. Daraus schließe ich für mich, du hast jetzt aktuell gar kein Problem mit dem Gedanken, dass du diesen Weg jetzt dauerhaft gehen kannst und auch möchtest. Und das ist wirklich der Hauptgewinn. Das ist wirklich der Hauptgewinn. Warum? Weil nur wenn wir diesen Weg erzielen oder für uns ähm, bauen, werden wir ans Ziel kommen, dauerhaft, anders wird es nicht funktionieren, es wird nicht anders funktionieren, wenn du irgendwo anders stehst und das gerade hörst, dann bist du noch nicht am Ziel angekommen, arbeite an diesen Punkten, so und jetzt kommt etwas Menschliches durch und das ist Ungeduld, und Ungeduld ist, ist irgendwie eine Charaktereigenschaft, ist was, was du vielleicht auch kennst. Und ich denke, es ist A, und das ist mir auch ganz wichtig, total legitim den Wunsch zu haben, dass ich mein Abnahmeziel am liebsten morgen erreicht haben will. Nur klar, weil wenn ich so mich in mein Warum reinversetze, wenn ich mir vorstelle, was sich dadurch alles verändern wird, und das ist natürlich in der Regel alles viel schöner und besser, dann ist das auch völlig legitim, das einfach schneller haben zu wollen. Also gegen den Wunsch, Spricht nichts. Wichtig ist, und deswegen freue ich mich, dass du diese Frage stellst, dass wir uns aber wieder ähm, einfach auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und was meine ich damit? Das Problem beim Abnehmen im Vergleich zu vielen anderen Lebensbereichen ist, dass wir das Ganze tatsächlich immer beschleunigen können. Denn, das weißt du schon, wenn du mir ein bisschen zuhörst, abnehmen ist nichts weiter als die negative Energiebilanz und eins ist völlig klar, je größer die Energiebilanz ist, also die negative Energiebilanz, sprich das Kaloriendefizit, desto schneller nehme ich ab. Das heißt, genau wie du sagst, ich habe habe es total leicht, meinen Weg zu beschleunigen, in Klammern auf vermeintlich zu beschleunigen, wenn ich einfach das Kaloriendefizit nach oben schraube, dann werde ich schneller abnehmen. Wichtig ist, und das ist für mich der erste Schritt, der dir helfen kann, dass du dir die ganze und wahre Geschichte erzählst. Denn was wir immer denken ist ein, naja, dann verzichte ich jetzt mal ein bisschen, dann geht es ein bisschen schneller und dann kann ich ja ganz normal weitermachen. Das ist aber nicht die Realität. Sondern wenn wir uns zurückerinnern an unsere Erfahrungen mit Verzicht und es muss schnell gehen und Crash-Diäten, ist die zweite Seite der Medaille, dass wir das genauso schnell wieder zunehmen, meist sogar noch mehr und hinterher richtig frustriert sind. Und wir sind dann wieder in diesem sogenannten Diätenkreislauf. Das gehört auch zu dieser Es geht schneller Geschichte. Und es ist ganz wichtig, dass du dir das ganz oben auf die Fahne schreibst, was du selber auch schon angedeutet hast mit deiner Frage. Das kann der erste Schritt zurück in diesen Teufelskreis sein. Denn ich habe letztes Jahr in der Dezember-Challenge ähm, in einem Meeting herausgearbeitet, dass diese, genau dieses Verhalten, diese Crash-Diäten, selbst bei Menschen, die wissen, dass, es, dass das nicht sein sollte, dass die Ende Dezember, also nach den Weihnachtsfeiertagen, oftmals auf die Idee kommen zu sagen, ach weißt du was, das ist jetzt ja eine Ausnahmesituation, jetzt, jetzt mache ich meine Crash-Diät bis zum Jahresende. Ähm, dann habe ich erstmal das, diese Kilos wieder runter und dann wird doch alles entspannter und ganz viele fallen dadurch wieder, genau wie du es schreibst, in alte Gewohnheiten, weil dann doch irgendwas nicht funktioniert, weil sie ausbrechen und dann geht dieses ganze Chaos wieder los. Also mache dir einfach ganz bewusst, dass, dass, dass dieser schnellere Weg der falsche ist und dieser schnellere Weg wird dich von deinem Ziel fernhalten und zwar Dauerhaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich glaube, das ist ein reines Kopfthema für dich, denn du bist schon sehr, sehr weit und sag dir einfach, es ist völlig okay, dass ich möchte, dass es schneller geht. Das darf sein. Das zeigt mir ja auch nur, ich will mein Ziel wirklich erreichen. Das heißt, ich habe eine Motivation, aber schneller ist nicht besser. Zumal, das, müssen, das könnten wir jetzt auch nochmal ausführlich besprechen, du wirst ja dein Ziel in der Realität gar nicht schneller erreichen Weil du immer wieder zurückfallen wirst, also du wirst am Ende gar nicht ankommen. Das heißt, stell dir einfach mal vor, dass du nicht nur den dauerhaft erfolgreichen Weg für dich gerade gewählt hast, sondern schlussendlich auch den schnellsten, weil es der einzige Weg sein wird, wie du ankommst. Das heißt, du hast für dich schon den schnellsten Weg gewählt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte noch einen Satz zu einer kleinen Nebenbemerkung sagen, die du gemacht hast. Du hast nämlich geschrieben, wenn ich noch, wenn ich grob hochrechne, das ist mein Weg bei meiner bisherigen durchschnittlichen Abnahme. Hochrechnen, und das möchte ich dir auch sagen, wenn du zuhörst, funktioniert nicht. Es ist völliger Blödsinn. Denn was bedeutet denn hochrechnen? Hochrechnen bedeutet, dass du für dich vorhersagen willst, wie dein zukünftiges Leben ablaufen wird. Und wir können keine aktuelle durchschnittliche Abnahme hochrechnen, weil das ja nicht etwas ist, was einfach passiert, sondern das hängt ja an unseren Verhaltensweisen und die, unsere Verhaltensweisen führen zu einer Energiebilanz. Und die Verhaltensweisen, die wir an den Tag leben, sind ja oft von äußeren Rahmenbedingungen, ich will nicht sagen abhängig, weil da bin ich ja nun gar kein Freund von, aber werden davon beeinflusst. Es ne? ist ein Unterschied, ähm, wie ich mich verhalte, ob ich im Urlaub bin. Keine Ahnung, ob ich vielleicht fünfmal zum Essen eingeladen bin oder ob ich halt in einer Phase bin, wo ich so irgendwie alles nach Plan gerade machen kann. Also nach Plan heißt für mich, dass alles, was ich mir vorgenommen habe, auch umzusetzen. Bitte nicht nicht falsch verstehen. Das heißt, das ist völliger Quatsch. Lass das bitte sein. Ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der die eigene Abnahme vorhersagen konnte, außer die Person war sowas von auf dem falschen Weg, weil er so von Verzicht geprägt war. Dann ist das natürlich möglich. Und Glaub mir eins, wenn du am Ziel angekommen bist, und das kann ich dir jetzt wirklich nach zehn Jahren als Coach sagen, ich habe noch niemanden gehört, der oder die mir gesagt hat, ja, ich bin zwar jetzt am Ziel angekommen, aber es hätte eigentlich schneller gehen müssen. Glaub mir, es ist dir dann scheißegal. Und dieses Gefühl, da du jetzt den richtigen Weg gewählt hast von, wenn du am Ziel angekommen bist und dann verstanden hast, dass jetzt das Gewicht zu halten überhaupt nicht schwierig ist, sondern dass du einfach nur mehr essen darfst, weil du deinen Weg, der dich zufrieden macht, ja schon gebaut hast und eigentlich die ganze Zeit gegangen bist, glaub mir, das ist unbezahlbar, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen, ja, dieses Thema so ein bisschen entspannter anzugehen, aber glaub mir, ich verstehe genau, was du meinst und das ist ja auch ein Stück weit menschlich. Die nächste Frage ähm, lautet, Dirk, wie gehe ich mit Menschen um, die mich runterziehen, die kein Verständnis für meinen Abnahmeweg haben, diskutieren ohne Ende, Kontakt beenden finde ich sehr hart. Ich weiß, das mag jetzt triggern, aber was mir immer wichtig ist, ist, dass wir für unseren Abnehmweg selbst verantwortlich sind. Das Thema Abnehmen ist nur für uns, es ist nur durch uns bestimmbar, niemand steckt uns das Essen in den Mund, das heißt, wir sind völlig unabhängig von äußeren Einflüssen und mit äußeren Einflüssen meine ich genauso, dass ähm, Partner, Partnerin sitzt neben mir auf der Couch und isst Chips, wie kann er oder sie nur, Ist egal, weil ich muss sie ja nicht essen, genauso wie ich kein Verständnis von außen brauche. Natürlich ist es immer einfacher, ganz klar, wenn das Umfeld mitzieht oder sogar unterstützt. Ich darf davon aber nicht ausgehen oder das voraussetzen, wenn ich mir für mich ein Ziel setze, dann muss ich einen Weg finden, den ich alleine gestalten kann. Wenn mir das nicht gelingt, Achtung, Trägerwarnung, dann ist das sehr häufig, sehr häufig, ich sage jetzt mal nicht immer, aber ich meine glaube ich eigentlich immer, sehr häufig so, dass ich Teil des Problems bin. Ich bin Teil des Problems und wahrscheinlich, wenn wir das Thema jetzt besprechen, wirst du diese Verhaltensweise von dir auch in vielen anderen Situationen kennen, denn ich frage mich gerade, du beschreibst mir eine Person, die kein Verständnis für deinen Abnahmeweg hat, die dich runterzieht, die diskutiert ohne Ende und dann sagst du aber, Kontakt beenden findest du hart und ich frage mich gerade, warum? Also ich frage mich gerade, warum erlaubst du es, dass ein solcher Mensch in deinem Leben ist, der dich in einem für dich so wichtigen Thema nicht unterstützt? Also wenn wir jetzt vor deiner Gebrauchsanweisung sitzen würden, würden wir wahrscheinlich äh, den Punkt finden, warum das so ist. Aber ich finde, das ist etwas, darüber darfst du mal nachdenken. Denn dass du den Kontakt zu beenden sehr, sehr hart empfindest, spricht dafür, dass du dich selber und deine eigenen Bedürfnisse so stark hinten anstellst und als so unwichtig empfindest, Ähm, dass du es quasi okay findest, dass da eine Person ist, die das mit dir macht. Und das meine ich mit, dass du Teil deines Problems bist. Denn ich bin mir sicher, wenn du jetzt hörst, du stellst deine Bedürfnisse zurück, nimmst dich selber nicht wichtig, kennst du das hundertprozentig aus anderen Lebenssituationen. Das heißt, ähm, darüber solltest du auf jeden Fall nachdenken. Das lege ich dir ganz, ganz stark ans Herz. Denn ganz oft müssen wir einfach auf unserem Abnahmeweg auch Dinge verändern, die Teil unserer Persönlichkeitsstruktur sind, beziehungsweise anders mit denen umgehen. Wenn sie Teil des Problems sind und ich nehme als Beispiel immer, wenn ich einfach nicht Nein sagen kann oder nicht Nein sagen will, das ist es ja viel mehr und mich das immer wieder von meinem Ziel abbringt, dann habe ich die Aufgabe, das zu verändern, ansonsten werde ich nicht ankommen und das ist bei dir ähm, vielleicht auch ein Punkt, Der musst du für dich gucken. Ähm, ich möchte dir trotzdem aber die Frage jetzt nochmal ähm, aus einer anderen Sicht beantworten, nämlich lösungsorientiert. Ich glaube tatsächlich, dass der Kontakt beenden eine Option ist, vor allen Dingen, wenn das vielleicht nicht das einzige Thema ist, was dir diese Person missgönnt. Und das ist ja, ist ja oftmals so, dass das so ist. Also leider ist unsere Gesellschaft auch durch viel Missgunst und Neid geprägt, auch von Menschen, wo wir eigentlich denken, sie sollten uns nahestehen, weil wir denen vielleicht was spiegeln. Es geht da also nie um uns, sondern eigentlich immer um die andere Person, die irgendein Thema hat musst du für dich überprüfen. Wenn das für dich zu hart ist, was ich sehr bedauerlich finden würde, aber es kann ja auch sein, dass das vielleicht die einzige Macke der Person ist und du sagst, oh sonst ist alles super, dann wäre die zweite Variante, dass das Thema einfach keines mehr ist. Also, dass du für dich klar kommunizierst, du möchtest über dieses Thema mit dieser Person nicht sprechen. Das kann zum Beispiel sein, dass du dieser Person sagst, pass mal auf, ich merke, wir kommen bei diesem Thema ähm, einfach nicht auf einen Nenner. Das ist ja auch gar nicht schlimm, denn es ist mein Thema. Das heißt, wir müssen da gar nicht auf einen Nenner kommen, weil es wichtig ist, dass ich damit zufrieden bin, was ich tue. Das heißt, ich möchte dich bitten, dass das zwischen uns kein Thema mehr ist. Ich werde von meiner Seite das Thema nicht mehr anschneiden und ich möchte, dass du dieses Thema von deiner Seite auch nicht mehr kommentierst, außer ich frage dich nach Feedback. So, was wird passieren? Entweder funktioniert das oder ähm, die Person wird auch diesen Wunsch von dir nicht respektieren. Dann drehen wir uns im Kreis, dann sind wir wieder beim Punkt 1. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, aus dem Bauchhaus dir ein Coaching zu suchen, was dieses Thema Persönlichkeitsstruktur angeht. Denn ich glaube, da gibt es einiges zu tun. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem so mit, der, mit den beiden Varianten, also einfach auch das Thema abnehmen zwischen euch zu verbannen, ähm, konnte ich dir ein bisschen helfen. Wir können schlussendlich aber eben auch von einer anderen Person nicht erwarten, dass sie für uns Verständnis hat. Also wir können uns von solchen Personen lösen, die kein Verständnis für uns haben. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, die andere Person davon zu überzeugen, dass sie nun doch für uns Verständnis haben muss. Denn das ist wieder die Entscheidung der anderen Person. Ist ein sehr weitreichendes Thema. Ich bin immer ein Freund davon, das hast du jetzt vielleicht schon gemerkt, dass wir einfach bei uns gucken. Denn wir brauchen zum Abnehmen, brauchen wir nur uns. Die nächste Frage. Meine Ernährung war in 2022 recht eiweißreich, beinhaltete dennoch auch Kohlenhydrate. Ich bin immer gut gesättigt gewesen und empfand keinen Heißhunger auf irgendwas. In der Weihnachtszeit habe ich fast täglich Proteinriegel mit 20% Prozent. Protein gegessen und gemerkt, dass ich immer mehr davon wollte. Zuletzt waren es auch mal vier Stück am Tag. Nun höre ich damit auf. Meine Frage, gehört der Proteinregel doch eher zu Süßkram und fördert den Appetit nach immer mehr? Mit natürlichen Lebensmitteln wie Eier, Huhn, Pute, Fisch, Käse, Skier, Quark als Proteinquelle fühle ich mich gesättigter, zufriedener, ohne Heißhungerattacken. Okay, ähm, bevor ich diese Frage beantworte, stecken da ein paar Dinge drin, da möchte ich auf jeden Fall darauf eingehen. Denn schon der erste Satz, meine Ernährung war in 2022 recht eiweißreich beinhaltet, dennoch auch Kohlenhydrate. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass eine eiweißreiche Ernährung überhaupt nicht bedeutet, dass keine Kohlenhydrate enthalten sein sollen. Diesen kohlenhydraten ich hau da immer wieder drauf, zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung gehören Kohlenhydrate. Mit eiweißreicher Ernährung ist gemeint und was eiweißreich bedeutet auch nicht, dass wir uns nur von Protein ernähren sollen, also Protein-Eiweiß ist das gleiche, sondern dass wir einfach gucken, dass wir, wenn wir auf unsere Kalorien gehen oder wenn du WW machst, ähm, auf deine Punkte, dass wir schauen, dass wir ähm, gucken, dass wir möglichst viele Kalorien aus äh, Protein beziehen. Weil, wenn ich meine Kalorien in Proteine investiere, werde ich mit einer besseren Sättigung belohnt, als wenn ich zum Beispiel die Kalorien in Kohlenhydrate investiere. Du wirst also merken, dass es ein Unterschied ist, ob du 1000 Kalorien, die du zur Verfügung hast, in einem Verhältnis, 800 Kalorien kommen aus Kohlenhydraten und 200 Kalorien kommen aus Eiweiß. Das wirst du merken, dass da ein Unterschied ist, als wenn du es zum Beispiel austauschst. Dass du 800 Kalorien aus Proteinen gewinnst und 200 Kalorien aus Kohlenhydraten. Das wirst du an der Sättigung merken. Meine Empfehlung ist, das ist doch das, was ich so mache, 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, wenn du mit Yasio Tracks siehst du ja auch, wie viel Eiweiß du zu dir nimmst. Kannst du ja mal spannenderweise machen, da so eine 2,0 oder 1,5 anzustreben. Ich bin mir sicher, du wirst es bei der Sättigung merken. Und das ist ja auch das, was du beschrieben hast. Das zweite ist dein Umgang mit den Proteinriegeln. Das ist das, was ganz viele beim Abnehmen machen. Ich möchte jetzt dir das gar nicht überstülpen, aber da natürlich jetzt nicht nur du als stellende Person zuhörst, sondern auch alle anderen, möchte ich es einfach aufgreifen. Also es kann sein, dass es zu dir gar nicht passt. Aber dieses, wenn wir nicht ein, wenn wir es nicht lernen, einen guten Umgang mit ähm, zum Beispiel Proteinregeln zu haben und so wie du schreibst, vier Stück am Tag zu essen, dann ist für mich selten die richtige Strategie zu sagen, und jetzt esse ich gar keine mehr. Das ist nämlich das, was immer dann zu Freskalationen führt, dass wir anfangen, uns Regeln und Verbote zu setzen. Viel spannender ist zu gucken, warum kriege ich es denn nicht hin, dass ich, dass ich nur ein oder zwei Riegel von diesen Proteinregeln esse. Ähm... Dass ich davon immer mehr wollte, also ja, natürlich kann das sein, da sage ich ja gleich noch was dazu, aber ich bin mir sicher, dass du nicht, dass das, das wäre ja dann, dass eine körperliche Sucht dich dazu treiben würde, vier Riegel zu essen, das schließe ich aus. Ich glaube, dass du diese Riegel unbewusst immer noch mit so viel Verboten und einem schlechten Gefühl belegst, dass du deshalb nicht aufhören kannst, weil du es als Süßigkeit deklarierst, das ist eine, ist eine Vermutung. So, ansonsten hast du natürlich mit deiner grundsätzlichen Aussage recht, dass natürlich natürliche unverarbeitete Lebensmittel, die du aufgezählt hast, Eier, Huhn, Pute, Fisch etc., dass die natürlich besser sättigen als ähm, ein Proteinriegel, ähm, weil natürlich in einem Proteinriegel eben nicht nur natürliche, ich sag's mal vorsichtig, nicht nur natürliche Zutaten sind, sondern natürlich einfach eine ganze Menge mehr und oftmals eben auch Zucker, Das das ist eine andere Geschichte. Dann ist Proteinriegel auch nicht Proteinriegel, die sind qualitativ alle sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es ergibt schon Sinn, da drauf zu schauen, was da drin ist. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ähm, definitiv würde ich Proteinriegel absolut als Süßigkeit deklarieren. Für mich, das ist aber jetzt meine Meinung, ist ein Proteinriegel kein Lebensmittel, es ist ein Genussmittel und es ersetzt für mich andere Süßigkeiten. Also ich plane den Proteinriegel für mich als Süßigkeit ein. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Proteinriegel lecker sind, aber die haben natürlich auch eine gewisse Kalorienzufuhr. Das heißt, ich plane die als Snack mit ein. Und ähm, die Proteinriegel, die ich empfehle, empfehlen kann, sind die von gut 7 schreibt sich GOT7. Da gibt es zwei Stück. Die Proteinriegel von ESN finde ich auch super. Die esse ich auch sehr, sehr regelmäßig. Genau, und das würde ich auf jeden Fall auch als Süßigkeit mit einplanen. Aber ich sage es nochmal, ich bin Verfechter davon, einen gesunden Umgang mit Süßigkeiten zu lernen. Und dazu gehört nicht, sie zu verbannen. Und vier Stück zu essen gehörte allerdings auch nicht dazu. Ich hoffe, die Frage hilft dir ein bisschen. Schlussendlich ist es wichtig, dass du ähm, zufrieden bist. Und das kann natürlich auch ähm, genauso so tolle, ein toller Ersatz sein, ein süßer Ersatz, wenn du einen schönen Quark oder ein Skier mit dem Chunky Flavor von Monotrition zum Beispiel ähm, isst, dann hast du auch eine, einen süßen Geschmack dabei und hast natürlich auch eine tolle Proteinquelle. Wieso ist die nächste Frage? Kriege ich meine Ernährung an normalen Arbeitstagen auf die Reihe und an freien Tagen nicht trotz Essensplan? Mehr arbeiten kann irgendwie auch nicht die Lösung sein. Ja, ich finde es schon mal schön, dass du die erste Lösung im Kopf hast, das wäre natürlich auf jeden Fall eine, aber kann ich mir natürlich vorstellen, dass du, wenn du ähm, da den Lösungsansatz überprüfst, ob der für dich realistisch ist und ob du dazu Lust hast, dass du da sehr schnell zu der Antwort Nein kommst. Aber Spaß beiseite, die Frage, die ich dir gerade zugeworfen habe, ist tatsächlich auch die, die du dir stellen darfst. Das ähnelt so ein bisschen der ersten Frage. Wichtig zu wissen ist, du beschreibst gerade, und ich habe es ja oben schon ähm, äh, oh, <lacht> vorhin schon erzählt, dass natürlich unsere Verhaltensweisen ähm, sich unseren Rahmenbedingungen anpassen. Und jetzt haben wir so zwei Rahmenbedingungen, denn die Rahmenbedingung Arbeitstag, und die Rahmenbedingungen freier Tag ist völlig unterschiedlich. Der Arbeitstag ist in der Regel strukturiert, da gibt es feste Abläufe, da sind wir anders abgelenkt, wenn du dann denn beschäftigt bist, als wenn wir am freien Tag so in den Tag hinein leben können, Zeit haben, vielleicht auch Langeweile haben, da irgendwie noch andere Emotionen ähm, rauskommen. Ne? Thema emotionales Essen, vielleicht meine ich, ich müsste mich jetzt belohnen. Ähm, Essen hat damit ja nichts zu tun, aber da, da greifen wir halt eben oft dann zum Essen. Also du merkst schon, das sind zwei völlig andere Situationen. Und was wir verstehen müssen ist, dass wir auf unterschiedliche Rahmenbedingungen ähm, einfach nicht immer die gleiche Schablone quetschen, so nenne ich es. Also nur weil eine Strategie für die Rahmenbedingungen Arbeitstag funktioniert, muss und wird sie, wie in deinem Fall, eben beim freien Tag nicht funktionieren. Warum? Warum? Es ist eine andere Situation und die andere Situation braucht eine andere Lösung. Das heißt, ich würde dir ein paar Fragen mit an die Hand geben, die du dir stellen kannst. Und das geht für alle Situationen, die nicht funktionieren. Ich habe es oben schon mal gesagt, das habe ich schon wieder oben vorhin schon mal gesagt, ich sage es aber noch, ich sage es aber noch mal. Was genau scheitert denn an den freien Tagen und warum so und beispielsweise, wenn du jetzt den Essensplan machst für die freien Tage, dann scheint es ja so zu sein, dass du den an diesen Tagen offensichtlich nicht einhältst oder dass du irgendwie noch andere Bedürfnisse hast. Analysiere die doch. Warum hältst du das nicht ein? Hast du vielleicht keine Lust auf das, was du da isst? Möchtest du irgendwas anderes essen? Ist das aus emotionalen Gründen? Also geh da richtig in die Analyse. Und dann überlegst du dir nicht, wie du weiterhin diese Schablone auf auf die freien Tage kloppen kannst, sondern du schaust, okay, wie kannst du denn das Ganze umbauen, dass es zu meinen Bedürfnissen an freien Tagen passt. Vielleicht möchtest du ja die Freiheit haben an deinem freien Tag, das spontan essen zu können, was du möchtest. Was gehört denn da für dich dazu? Da wirst du wahrscheinlich an dem Tag auch einkaufen müssen, beispielsweise. Oder du möchtest eine andere Mahlzeitenverteilung. Oder du möchtest vielleicht größere Portionen essen. Dann musst du deinen Essensplan umgestalten. Also ähm, vielleicht isst du mehr Süßigkeiten ähm, an den freien Tagen. Dann musst du auch umplanen. Also gucke mal, Nicht so in die Richtung, warum klappt das Alte nicht, sondern frag dich mal, was braucht das Neue und dann fertige dir quasi eine neue Schablone für die freien Tage an. Und ich bin total gespannt, Ähm, kannst du mir gerne noch eine E-Mail schreiben, ähm, wie diese neue Schablone dann aussehen wird. Zwei Fragen haben wir noch, die ich ganz gern beantworten möchte. Die eine geht ähm, relativ schnell Ähm, Die habe ich in letzter Zeit auch wieder öfter gestellt bekommen, ähm, nämlich wie kann ich trotz Medikamenten abnehmen? Ähm, Ja, diese Frage triggert mich immer ein bisschen, weil ähm, es ist einfach so, dass Medikamente nichts mit der Abnahme zu tun haben. Was bedeutet das? Und ich weiß, die die ersten schreien jetzt, oh doch, und ich sage immer, oh nein, abnehmen ist die negative Energiebilanz. Du nimmst ab, wenn du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Ein Kaloriendefizit, daran ändert auch ein Medikament nichts. Was leider so ist, und ich mache jetzt hier kein Ärzte-Bashing, aber dass Ärzte immer wieder sagen, oh, von diesen Medikamenten nimmst du zu. Und ich habe sehr viele Menschen, beispielsweise mein VIP-Coaching gehabt, aber auch in der Mitgliedschaft, die mir dann gesagt haben, und ich habe von diesem Medikament nicht zugenommen, weil ich ja entscheide, was ich mir in den Mund stecke. So, das heißt, wie kann ich trotz Medikamenten abnehmen, ist die falsche Frage. Medikamente haben auf deine Abnahme keinen Einfluss. So. So, jetzt kommt das Aber, ne? denn natürlich können Medikamente etwas auslösen. Das Erste ist, wenn du Medikamente nimmst, die Wasser einlagern, das gibt es ja oft, dass Menschen dann auch aufschwemmen richtig, weil Wasser gespeichert wird, dann ist das keine Zunahme, dann ist das Wasser, was du im Körper hast, Wasser, was auch wieder weggeht. Dann, wenn du die Medikamente irgendwann absetzt, dann hilft nur eins, Geduld, denn du kannst nichts Dagegen tun, also ansonsten würde der Arzt dabei helfen, wenn dein Körper Wasser einlagert und du deshalb schwerer wirst. Das hat ja nicht mit, nichts mit einer Gewichtszunahme zu tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es Medikamente gibt, die den Appetit fördern. Den Appetit fördern bedeutet, du hast einfach mehr Lust und mehr Hunger, etwas zu essen. So, Das führt aber logischerweise nicht zwangsläufig zur, Abnahme, äh, zur Zunahme, sondern es kann dazu führen, dass du... Du entscheidest, hör auf das, was ich sage, dass du entscheidest, ich esse jetzt mehr oder andere Dinge, was dann zur Abnahme führen äh, zur Zunahme führen kann. So bedeutet, du musst das einfach für dich im Hinterkopf haben und andere Entscheidungen treffen. So, das kann, das habe ich jetzt in verschiedenen Situationen schon gehabt und gehört, das, da ist mit Sicherheit ähm, jeder auch individuell. Viele haben es tatsächlich durch ihren Protein ähm, durch ihre Proteinzufuhr einfach lösen können, indem sie dafür dafür gesorgt haben, dass der Stoffwechsel nicht so verrückt spielt, also extrem auf die Sättigung zu achten. Einige haben auch die Portionen vergrößert, haben sich mehr gesunde Snacks eingebaut, die eben in die Energiebilanz passen, ähm, um das Ganze halt eben in den Griff zu kriegen. Und das gelingt sehr gut. Ich höre aber auch oftmals, dass auch ein... Und ich esse jetzt nichts, obwohl ich Appetit habe dazugehört. Also, das hat dann schon etwas mit, ja, ich kämpfe dagegen an zu tun. Eigentlich machen wir das beim Abnehmen nicht, aber du bist natürlich mit einem Medikament, was dann Appetit fördert, bist du natürlich auch, stehst du natürlich wieder unter anderen Rahmenbedingungen, ganz klar. Das letzte ist, und das habe ich aber sehr, sehr selten, aber es kann natürlich auch sein, dass sich das Medikament auf den Stoffwechsel auswirkt. Das habe ich schon bei starken Psychopharmaka erlebt. Das heißt, der Stoffwechsel wird runtergefahren, dass du einfach weniger Kalorien zur Verfügung hast, um ins Kaloriendefizit zu kommen, als wenn du die Medikamente nicht nehmen würdest. Was du dann machen kannst, ist, dass du entweder ausprobierst, wo das siehst du ja quasi, wenn du du trackst und was die Waage am Ende anzeigt, ähm, wo du da nachjustieren musst, was du aber auch machen kannst, das haben auch einige gemacht, die bei mir im Coaching waren, die haben wirklich in Stoffwechsel messen lassen. Also die haben heraus herausmessen lassen, wie hoch ist der Grundumsatz dann kannst du quasi das in der yasu app anpassen und dann abnehmen, wenn sich das alles im gesunden Bereich ähm, befindet, was ich bisher noch nie anders so erlebt habe. Also das sind Strategien, aber es gibt ke- generell keine Sachen, die uns automatisch zunehmen lassen. Das gibt es nicht. Also da ist, glaube ich, auch wichtig das Mindset, denn wenn ich schon reingehe in ein Thema mit, ich kann ja eh nicht abnehmen, dann werde ich es halt auch in der Regel logischerweise nicht tun. Wo soll da die Motivation herkommen? Die letzte Frage ähm, finde ich super spannend und passt auch so ein bisschen zu unserem Januar-Motto, richtig starten. Wie kann ich mich immer wieder neu motivieren und bis zum Endziel durchhalten? Man soll ja kleine Ziele stecken und immer wenn ich das erste Etappenziel erreiche, bin ich so stolz und zufrieden mit meiner Leistung, dass ich das Endziel aus dem Blick verliere. Also da stecken schon so ein paar Formulierungen drin, wo ich unbedingt darauf eingehen muss. Wir halten nicht durch. In dem Moment, wo du bis zu deinem Endziel durchhalten musst, ist es das falsche Ziel. Du bist auf dem falschen Weg und wirst dein Ziel niemals erreichen. Und ich würde tatsächlich, das ist der erste Tipp, den ich dir geben würde, guck mal da bitte hin. Denn ich glaube nicht, dass du dein Endziel aus dem Blick verlierst, sondern wenn du schon das Endziel mit Durchhalten verbindest, hast du einfach keinen Bock, dein Endziel zu erreichen. Was völlig verständlich ist, denn wir wollen nicht durchhalten. Wir wollen ganz entspannt unseren Weg wie ein ganz natürlich schlanker Mensch gehen und dann irgendwann an unserem Ziel ankommen. Also das ist für mich aufgrund deiner Formulierung die Hauptstellschraube, an der du drehen kannst. Dann schon wieder die Formulierung Mann. Mann soll ja kleine Ziele stecken. Wer sagt das? Es gibt beim Abnehmen kein Mann. Für mich gibt es auch Mann generell im Leben nicht. Mann bedeutet, es ist eine allgemeingültige Lösung für alle Menschen. Das kannst du sagen bei, man soll nicht bei Rot über die Ampel gehen. Das stimmt. Mann im, Sinne beim, äh, im, im Zusammenhang mit der Abnahme gibt es nicht. Du kannst für dich überprüfen, motivieren dich kleine Zwischenziele auf dem Weg zum ähm, Endziel ähm, und ich bin gar nicht der Freund davon, dass du dir kleine Ziele setzen sollst, sondern ich bin der Freund davon, dass du dir A, realistische Ziele setzt, Ziele, die dich motivieren und Ziele, die in deinen Alltag passen, darauf kommt es an und diese kleinen Ziele sind ja immer, ähm, Der Weg zum großen Ziel. Also es ist niemals ein, ähm, ja ich möchte jetzt die nächsten drei Kilo abnehmen. Das ist kein Ziel, das ist eine Zahl, ähm, die nichts mit einem Verhalten zu tun hat. Also setze dir bitte verhaltensorientierte Ziele. Nicht was möchtest du erreichen, sondern was willst du tun, was willst du machen. Welche verhaltensorientierte Ziele, wenn du die umsetzt, führen dich automatisch zu deinem Endziel. Und wenn du dir dann verhaltensorientierte Ziele setzt, dann wirst du auf einmal stolz auf dein Verhalten sein und dann kann es gar nicht passieren, dass du, wie du es beschreibst, dein Endziel aus den Augen verlierst, weil du dich ja auf dein Verhalten konzentrierst und dieses Verhalten wird dich ja automatisch zu deinem Endziel führen. Also das sind so die Sachen, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Ich kann dir aber jetzt auch schon mal ankündigen. Es gibt auch verschiedene Motivationsphasen, die wir alle durchlaufen müssen, die wir im Blick behalten sollten. Und dazu werden wir passenderweise in der nächsten Woche sprechen. Also in der nächsten Woche gibt es einen Podcast, Episode zum Thema Motivation und da geht es halt eben auch daran, darum, wie du die dauerhaft aufrechterhalten kannst. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich glaube aber auch, dass es zu deiner Frage nicht passt, sondern genau diese Punkte durchhalten und man soll ja, dass das das ist, wo du ansetzen kannst. Ja, und das waren die Fragen, die mir gestellt wurden, die ich mir für heute rausgesucht habe. Ich hoffe, wenn du die Frage gestellt hast, dass ich sie zu deiner Zufriedenheit beantworten konnte. Ich hoffe natürlich aber auch, wenn du jetzt einfach nur in Anführungsstrichen zugehört hast, dass auch was für dich dabei war, wo du nochmal aufgehorcht hast. Und das ist auch tatsächlich das, was mich am allermeisten interessiert. Also schreib mir doch gerne mal, du weißt ja, der 28.01., da kommt jetzt die Episode raus. und Da poste ich ja immer auch den passenden Instagram-Post dazu. Und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn du diesen Post dann siehst, was ist bei dir hängen geblieben? Egal, ob du jetzt eine Frage gestellt hast oder nicht, wo hast du nochmal gedacht? Oh, da könnte ich auch nochmal hingucken oder oh, das war interessant. Und ähm, ja, achte gern drauf, wenn ich wieder aufrufe, Fragen zu stellen, Ähm, reiche auch gern deine Frage ein. Ich mache das super, super gerne. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt so mit den, Erf- äh, mit den Erfolgen, die waren es hoffentlich auch, aber mit den Folgen, die wir jetzt im Januar hatten, ähm, das Thema richtig starten, nochmal ein bisschen näher bringen. Ich glaube, wir haben da wirklich einen guten, guten Grundstein gelegt, das Mindset so gleich mal fürs Jahr 2023 richtig einzustellen. Schlussendlich, bevor ich mich verabschiede, hast du es mitbekommen: ähm, Mein Platin-Programm ähm, läuft noch diese Woche. Das heißt, du kannst dich noch anmelden. Es ergibt total Sinn, wenn du sagst, ich hätte dich gern, Dirk, als Personal Coach, ich möchte ganz gern mit dir ganz individuell zusammenarbeiten, das ganze Jahr 2023, dass wir uns mehrmals im Monat treffen, dass ich einen kompletten Zugriff auf das komplette Abspecken kann, jeder Angebot habe, weil ich vielleicht viel Gewicht zu verlieren habe, weil ich vielleicht ganz, ganz viel an meinem Mindset zu arbeiten habe, weil bei mir vielleicht viel, viel mehr dran dranhängt, ne? gerade aus Sicht der Persönlichkeitsstruktur, als ähm, vielleicht bei anderen Menschen. Du kriegst bei mir das volle Programm. Das bedeutet natürlich auch, dass wir uns mit deiner Persönlichkeitsstruktur auseinandersetzen und die mit einfließen lassen. Und wenn du daran Interesse hast, schreib mir einfach eine E-Mail an fragen-kann-jeder.de Kannst du mir auch generell immer eine E-Mail schreiben und mir Feedback zur Folge geben, dann freue ich mich sehr. Jetzt verabschiede ich mich aber erstmal. Ich habe ja schon erzählt, nächste Woche ähm, unterhalten wir uns über das Thema Motivation. Dann starten wir so in den Februar und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de